0: Een roman van P.G. Woodhouse, Service with a Smile, in twaalf hoofdstukken. Vertaald en voorgelezen door Leonard Peug. Het was een paar uur later dat Pongo Twisselton, die voor het diner even een opfrissertje aan het verschalken was in de rooksalon van de Drones Club, door de kelder gewaarschuwd werd dat er een heer in de hal stond die naar hem vroeg, waarop er een schaduw viel over zijn kalm gemoed. Maar al te vaak wanneer er heren in de hal stonden die leden van de Dronesclub wensten te spreken, had hun bezoek te maken met openstaande rekeningen voor geleverde goederen of overschrijvingen die nu toch spoedig verwacht werden, en Pongo wist dat zijn eigen zaken ook niet geheel en al in orde waren. ''Is hij uh, kort van stuk en, en stevig gebouwd?'' vroeg hij nerveus zich de vertegenwoordiger van de firma Hicks en Adrian, herinnerend bij wie hij in het krijt stond voor een vorstelijke som aan overhemden, sokken en ondergoed. Verre van dat, hij is lang en prachtig slank, zei een joviale stem achter hem. Misschien is rank het woord waar ik naar zocht. Oh, hallo, onfred, zei Pongo opgelucht. Ik dacht dat u iemand anders was. Wees gerust, dat ben ik niet. Het is ik en hem tot uw orders voor nu en nog eens. Ik ben zo vrij geweest maar even door te lopen, beste pogo. Overtuigd van een hartelijk welkom door mijn favoriete neef. Wij Ickenhams wachten niet graag in Hallen. Het kwetst onze trots. Um, wat drink jij daar? Bestel er ook maar zo een voor mij. Zal vermoedelijk de vaatwanden verharden, maar die heb ik graag hard. Uh, Bill niet bij jou vanavond? Nee, hij moest naar Bottleton East om wat spullen op te halen. ''Heb je hem vandaag nog gezien?'' ''Nee, ik ben niet meer langs mijn appartement gegaan.'' Uh, ''Kan ik u uitnodigen te blijven eten?'' ''Dat wilde ik juist voorstellen. Uh, het zal voorlopig je laatste kans zijn. Ik vertrek morgen naar Kasteel Blanding's. ''Wat? Waarheen?'' ''Ja, nadat ik jou gesproken had, kwam ik Emsworth tegen... en hij vroeg me langs te komen voor een paar dagen of misschien wat langer. Hij heeft problemen, de arme kerel.'' ''Wat is er dan mis met hem?'' Uh, ''Praktisch alles.'' Hij heeft een nieuwe secretaresse die hem achter zijn vodden zit. De hertog van Dunstable lijkt een vast onderdeel van de bemanning te zijn geworden. Lady Constance heeft zijn lievelingshoed ingepikt en onder de armen verdeeld... en hij leeft in voortdurende angst dat ze ook zijn jagersjasje... met die gaten in de ellebogen te pakken zal krijgen. En bovendien heeft hij erg veel last van padvinders. Hé? Ja, je ziet hoe druk ik het ga krijgen als ik hem een beetje helpen wil. Ik zal een methode moeten bedenken om hem van die overijverige secretaresse te verlossen. Padvinders? Uh, de het toch af te zien voeren naar Wilshire waar hij thuis hoort. Uh, Connie moeten laten inbinden en die padvinders proberen op een dwaalweg te krijgen. Het indrukwekkend programma en stellig één dat een mindere man te boven zou gaan. Gelukkig maar dat ik geen mindere man ben. Hoe bedoel je padvinders? Ben jij nooit padvinder geweest? Nee. Nou, heel veel kinderen zijn dat, hele troepen, in de meeste proogjes, vooral op het platteland. Welpenhordes noemen ze zich. Uh, Connie heeft ze toestemming gegeven om bij de Vijver te kamperen. Emsworth houdt daar niet van? Wie wel? Hoogstens hun moeders misschien. Nee, hij bekijkt ze met een schuinoog. Ze bederven het uitzicht, leveren geluidsoverlast met hun barbaarse kreten en op het jongste schoolfeest, zo vertelt hij mij, hebben ze zijn hoge hoed eraf gekegeld met een hard broodje. Pongo schudde kritisch het hoofd. Hij had ook geen hoge hoed moeten dragen naar een schoolfeest, zei hij. Hij herinnerde zich verschillende van dat soort festiviteiten waar hij op enig moment was heengelokt door een van de domineesdochters waar hij in het verleden een oogje op had gehad. Speciale bijeenkomsten in Maiden Eckersford in Somerset, waar zijn grenzeloze liefde voor Angelica Briscoe, de dochter van de eerwaarde P.P. Briscoe, die de zielenhoede van de lokale plattelanders hem ertoe had verleid zijn hoofd in een zak te steken en goed te vinden dat de jeugd hem met stokken in het lijf porde, vormde herinnering die hij nooit meer uit zijn geheugen had kunnen wissen. Een hoge hoed? Goeie god, dat is toch erom vragen? Hij stond onder zware druk. Hij had zelf liever een stoffen bed gedragen, maar Connie stond erop en je weet hoe dwingend zij kan zijn. Een taaie tante. Bijzonder taai. Laten we hopen dat ze Bill Bailey een beetje mag. Dat ze wat? Oh, uh, heb ik je dat nog niet verteld? Uh, Bill gaat met mij mee naar Blandings. Wat? Ja, Emsworth uh, is zo vriendelijk geweest om hem samen met mij uit te nodigen. We gaan morgen daarheen met de trein van 11.45 uur, een zigeunerlied op de lippen. De gruwel verscheen in Pongo's ogen. Hij schrok heftig en het scheelde niet veel of hij had zijn martini met een sliertje citroenschil omgestoten. Hoezeer hij ook gesteld was op zijn onfred, hij was er altijd van overtuigd gebleven dat deze in het belang van de Engelse jongelingschap zorgvuldig aan de ketting zou moeten worden gelegd met een minimum aan speelruimte. M maar grote genade, zit je iets dwars? U kunt toch niet, hoe heet dat u? U, u kunt toch niet die arme Bill aan een dergelijke gruwelijke beproeving blootstellen? Lord Ickenham trok zijn wenkbrauwen op. Nee, maar werkelijk, Pongo. Wanneer jij het voor een jongeman een beproeving acht in hetzelfde huis te verblijven met het meisje dat hij bemint, dan moet jij toch minder gevoel in je dolde hebben dan ik mij had voorgesteld. Ja, dat is allemaal goed en wel. Zijn snoesje zal daar zijn, dat is waar, maar uh, wat heeft hij er aan als Lady Constance hem twee minuten nadat hij is aangekomen bij kop en kont pakt en weer de deur uitsmijt? Zulks valt geen zins te voorzien. Je hebt kennelijk een vreemd beeld van hoe het toegaat op kasteel Bladings, beste knul. Jij stelt je die gedistingeerde buitenplaats voor als het soort kroeg dat je aan de Bowery vindt, waar voortdurend figuren door de klapdeurtjes naar buiten worden gesmeten en over het trottoir stuiteren. Maar zoiets zal daar niet gebeuren. We zullen daar één grote familie vormen, een en al vrede en goede wil. Jammer dat je niet bij zult zijn. Nou, ik blijf liever hier, dank u wel zei Pongo met een lichte huivering, terwijl hij zich de dieptepunten herinnerde van zijn vorige bezoek aan kasteel Blandings. Maar ik blijf erbij dat als Lady Constance de naam Bailey hoort, maar die zal ze niet horen. Je denkt toch niet dat een scherpzinnig man als ik zo'n punt over het hoofd zou hebben gezien? Hij noemt zich daar Cuthbert Merriweather. Ik heb gezegd dat hij dat op moest schrijven en uit zijn hoofd leren. Daar komt ze achter. Weinig kans. Wie zou haar dat moeten vertellen? Pongo gaf de strijd op. Hij wist dat het geen zin had tegen hem in te gaan. En bovendien had hij zojuist bedacht dat er ook een positieve kant was aan de situatie. Namelijk dat na morgen meer dan 120 mijlen zouden scheiden van zijn beminnelijke maar haarvergrijzende bloedverwant. Die gedachte was bijzonder opwekkend. Op basis van eerdere ervaringen viel gemakkelijk te voorspellen dat de bejaarde Quibus eer vele zonnen waren ondergegaan... ...dan weer iets zou hebben uitgehaald dat de westerse beschaving zou ontstellen. De zon zwart zou maken als een harenzak en de maan als bloed. Maar wat alles uitmaakte was dat hij dat zou doen op Loord-Emsworth-Buitenplaats ver weg en niet in Londen. Hoezeer, bedacht hij, had de schrijver van het bekende gezang het bij het rechte eind gehaald toen hij opmerkte dat de volkomen vrede midden in de zorg bereikt wordt met onze geliefden ver van ons. Um, laten we naar binnen gaan om wat te eten, zei hij. Hoofdstuk 3 Een van de dingen waardoor Lord Emsworth zulk aangenaam reisgezelschap vormde, was het feit dat hij kort na het begin van iedere reis stevast in een rustgevende slaap verzonk. De trein waarin zijn gasten en hij naar Market Blandings reisden, was om 11.45 uur weggegleden van het perron, precies zoals de spoorwegautoriteiten, stipt als ze graag zijn, hadden beloofd en om twaalf uur tien lag hij met gesloten ogen achterover in zijn stoel en maakte fluitende geluidjes, zo nu en dan onderbroken door een licht gesnork. Lord Ickenham kon zodoende rustig met het jongste lid van het gezelschap spreken, zonder het risico te worden afgeluisterd, wat altijd handig is wanneer men complotten wil smeden. Zenuwachtig, Bill? vroeg hij, terwijl hij de eerwaarde Cuthbert het meelevend aankeek, hij leek te hebben opgemerkt dat de ander tijdens de eerste momenten van de reis een neiging had vertoond tot nerveuze schokbewegingen als een kikker die met elektroden is verbonden en dat zijn blik wat glazig was geworden. Bill Bailey haalde diep adem. Ik voel me net als toen ik het trapje van de preekstoel opklootte voor mijn eerste preek. Ik begrijp het volkomen. Hoewel er voor een jongeling die aan het begin staat van zijn leven... geen dankbaarder pedagogisch experiment is... dan een verblijf op een vreemd landgoed onder een valse naam... heeft zoiets toch de neiging te leiden tot gevoelens van vrees... Pongo, die toch uit een heroïsche familie afkomstig is, voelde zich precies zo toen ik hem meenam naar kasteel Blanding's als Roderick Glossop's neef Basil. Ik weet nog dat ik tegen hem gezegd heb hoezeer hij mij op dat moment deed denken aan Hamlet. Dezelfde somberheid en besluiteloosheid samen met een sterke neiging om de trein te verlaten en terug te wandelen naar Londen. Zelf ben ik inmiddels zozeer aan dat soort dingen gewend... dat ik het tegenwoordig eigenlijk een beetje flauw vind... om bij mensen te gaan logeren onder mijn eigen naam. En ik heb dat bankakkoortsgevoel... dat ik toch ook eens gehad moet hebben, en niet meer. Al kan ik me goed voorstellen dat dit soort ervaringen... voor een novice best heftig is. Je preek was wel een succes, mag ik hopen? Nou ja, ze hebben de preekstoel niet afgebroken. Je bent te bescheiden, Bill Bailey... Ik durf te wedden dat ze lagen te gieren in de gangpaden en dat de ergste op een brancard moesten worden afgevoerd. <laughs> en ik weet zeker dat ons bezoek aan ja, kasteel Blandings minstens zo succesvol zal zijn. Je vraagt je waarschijnlijk af wat ik ermee hoop te bereiken. Niet zozeer iets definitiefs, maar het lijkt me essentieel dat je een oogje kunt houden op die Archibald Gilpin over wie ik zoveel heb gehoord. Volgens Pongo is het een kunstenaar en je weet hoe gevaarlijk die zijn. Houd hem goed in de gaten. Elke keer dat hij Myra na het diner uitnodigt voor een wandelingetje naar de grote vijver om naar het maanlicht te kijken dat op het water glanst eh, en op de padvindels uiteraard, want ik begrijp dat die daar nog steeds kamperen, moet je zorgen dat je erbij bent. Ja, zo mag ik het horen. En hetzelfde geldt voor iedere poging van hem om jouw poppetje, is dat de term die je gebruikt? Nee, dat is niet de term die ik gebruik. Dat is de term die Pongo gebruikt. En ik heb hem daar al eens op moeten aanspreken. Oh, sorry. Iedere poging van hem, had ik moeten zeggen, op het meisje dat jij bemint mee te lokken naar de roze moet met dezelfde striktheid en vastberadenheid worden tegemoetgetreden. Maar dat kan ik ongetwijfeld aan je overlaten. Vertel me eens, hoe hebben jullie elkaar eigenlijk ontmoet, jullie twee? Een ruig gelaat als dat van Bill Bailey zal nooit werkelijk de spiegel worden van de zachtere en meer subtiele emoties, maar het toch verscheen daarop iets dat leek op een tedere blik. En als hun gastheer niet op dat moment een gesnurk had geproduceerd als van de keizerin van Blandings, die haar persie mail ziet arriveren, zou Lord Ickenham hem een sentimentele zucht hebben horen slaken. Kent u dat nummer The Limehouse Blues? Dat zing ik regelmatig als ik in bad zit. Maar zijn we nu niet opeens van onderwerp veranderd? Nee, want uh, wat ik wilde zeggen is dat zij dat lied in Amerika vaak had gehoord. En dat ze ook dat boek Nachten in Limehouse had gelezen. En nieuwsgierig was geworden hoe het er daar uitzag. Dus, dus was ze er op een middag heen gegaan. Nou ja... En Limehouse grenst direct aan Bottleton East, waar ik werk. En ik ging daar toevallig op ziekenbezoek namens een bevriende collega... die zijn enkel verstuikt had... toen hij geprobeerd had de misdienaars de carioca te leren dansen. En ik kwam voorbij net op het moment dat iemand haar tasje probeerde te stelen. Dus ik gaf die schurk uiteraard een hijs. Waar hebben ze de ongelukkige begraven? Dat was ook weer niet zo'n hijs. Net genoeg om hem te laten inzien hoe verkeerd het is om tasjes te willen stelen. En toen... Nou oh ja, van het een van het ander, zeg maar. Ah, juist. En hoe is het met haar tegenwoordig? Kent u haar dan? Nou, toen ze klein was gingen we heel hartelijk met elkaar om. Zij noemde mij om Fred, het was een schatje om te zien. Nog altijd, mag ik hopen? Ja. Mooi. Veel alleraardigste kinderen raken dat kwijt, hè, en zien er later niet meer uit. Ja. Maar zij wel? Ja. Nog altijd aantrekkelijk dus? Ja. En, en jij zou je leven geven voor slechts een roos uit haar haar? Ja. En er is geen gevaar, zoals bijvoorbeeld een schuinse blik van Lady Constance in jouw richting, dat jij niet om haar en zou durven trotseren? Nee. Je gesprekstechniek, mijn beste Bill, is indrukwekkend en geeft me aanleiding mijn planning enigszins om te gooien. Ik was van plan geweest om jou bij aankomst op het kasteel een beetje uit te vragen over Brazilië, zodat je iedereen zou kunnen boeien met je fantastische verhalen of je avonturen daar, en meer of meer het middelpunt van de belangstelling zou gaan vormen, maar ik krijg nu het idee dat zoiets toch niet helemaal de juiste aanpak is. Brazilië. Ach ja, dat uh, had ik je nog niet gezegd, maar uh, ik heb tegen Emsworth gezegd dat jij daar vandaan komt. Hoezo Brazilië? Ach, dat zijn zo van die ideeën die een mens krijgt. Maar ik zei net dat ik van gedachten veranderd ben wat betreft mijn plan om jou te introduceren als sprankelende verteller. Onze plezierige conversatie van zojuist toont me jou meer als die sterke, zwijgzame man met een verdroomde blik in de ogen, die maar zelden spreekt en dan nog alleen in één lettergrepige woorden. Dus als iemand je vragen begint te stellen over Brazilië, eh, grom dan alleen maar wat. Hm? Maak wat van die geluiden als onze gastheer zei Lord Ickenham en wees op Lord Emsworth, die nog altijd wat knorde en pufte. Wel jammer natuurlijk, want ik had een stel goede verhalen over Braziliaanse mieren die het prima gedaan zouden hebben. Zoals jij natuurlijk weet, eten die zo'n beetje alles op wat ze onder ogen komt, ongeveer zoals de keizerin van Blanding's. Het geluid van die veel naam moet tot Lord Emsworth zelfs in zijn sluimer zijn doorgedrongen, want hij deed zijn ogen open en ging knipperend rechtop zitten. Eh... Uh, Oh, 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 hoorde ik daar, daar, daar iets zeggen over, over, over de keizerin? Ik vertel de Merriweather hier wat een geweldig dier dat is. Het enige varken dat ooit drie jaar achter elkaar de zilveren medaille heeft gewonnen in de categorie vette varkens op de landbouwtentoonstelling van Shropshire. Ja toch, Merriweather? Ja. Hij zei ja. Je moet hem meteen als we aankomen de keizerin laten zien. Hè eh, hè? Eh? Oh, ja, ja. Nee, tuurlijk, tuurlijk. Uh, vanzelf, vanzelf, vanzelf zei Lord Emsworth, blij verrast. Uh, loop je dan met ons mee, uh, ik en Ham? Niet meteen, als je het niet erg vindt. Ik doe voor niemand onderin mijn bewondering voor de keizerin, maar ik denk dat ik bij aankomst in de oude hut allereerst behoefte zal hebben aan een verkwikkend kopje thee. Eh, uh, uh, thee? vroeg Lord Emsworth, als in verwarring gebracht door het woord. Uh, thee. Oh, thee, ja. Nee, tuurlijk, thee. Uh, uh, drink ik zelf nooit. Maar uh, Connie doet dat elke middag hoor. op het terras. Die, die zorgt wel voor je. <middels> Lady Constance zat alleen aan de theetafel toen Lord Ickenham er aankwam. Bij zijn nadering legde ze de sandwich met komkommer die ze juist wilde savoureren weer langzaam terug en produceerde iets wat zou kunnen doorgaan voor een verwelkomende glimlach. Het zou overdreven zijn om te zeggen dat ze blij was Lord Ickenham te zien en tegen haar broer Clarence was ze al heel duidelijk geweest voor wat betreft zijn stopzinnigheid om die man nog wel vergezeld van een vriend uit te nodigen op kasteel Blaandings. Maar, zoals zij maar al te vaak tegen zichzelf had moeten zeggen in de omgang met de hertog van Dunstable, zij was een gastvrouw, en gastvrouwen dienen hun gevoelens verborgen te houden. ''Wat leuk u weer eens te zien, Lord Eckenham. Fijn dat u kon komen,'' zei ze, niet echt met de tanden op elkaar, maar verre van hartelijk. ''Wilt u een kopje thee, of heeft u liever... Uh, uh, zoekt u iets?'' Niets belangrijks, zei Lord Ickenham, wiens blik heen en weer geschoten was alsof hij iets miste. Ik had mijn jeugdige vriendin hier verwacht, Myra Shoemaker. Gebruikt zij smiddags geen thee? En Myra is een eindje gaan wandelen. U kent haar dus? In haar kinderjaren gingen wij veel met elkaar om. Haar vader was een goede vriend van mij. De ijzigheid verdween enigszins uit Lady Constance's houding. Er was niets dat hij zou kunnen doen vergeten hoezeer deze man bij een enkel kort bezoek de schier monastieke rust en vrede van kasteel Blanding's had weten te bederven door het verspreiden van licht en luchtigheid, maar een vriend van James Shoemaker moest veel vergeven worden. Met bijna hartelijke stem, zei ze, heeft u hem de laatste tijd toch gesproken? Helaas al vele jaren niet meer. Als zoveel Amerikanen heeft hij de akelige gewoonte om in Amerika te wonen. Lady Constance zuchtte. Ook zij had die vreemde neiging van James Schoenmaker vaak betreurd. En zoals mijn lieve echtgenote terecht of onterecht volhoudt... is het veiliger voor mij niet te worden blootgesteld aan de verleidingen van New York... maar een rustig, landelijk leven te leiden op Ickenham Hall in Hampshire. Zodoende zijn onze wegen uiteengegaan. Zeer tot mijn spijt. In de tijd dat ik met hem omging was hij een jonge firmant... bij een van die effectenhuizen aan Wall Street. Ik neem aan dat hij inmiddels zo'n echte geldmachtnaat is... die bulkt van de dubloenen... Hij is inderdaad een heel succesvol man. Ik heb altijd al gezegd dat hij dat zou worden. Ik heb hem nooit feitelijk in drie telefoons tegelijk zien praten... want dat niveau had hij toen nog niet bereikt. Maar het was duidelijk dat ooit de dag zou komen... dat hij dat kunstje zonder moeite zou volbrengen. Hij was hier nog niet zo lang geleden. Toen heeft hij Myra bij mij achtergelaten. Hij wilde haar graag het Londense seizoen een keer laten meemaken. Typisch zo'n vriendelijke gedachte van hem. En heeft ze ervan genoten... Lady Constance fronste. Hm. Ik had mij helaas verplicht gezien haar, nadat we een paar weken in Londen geweest waren, daar weg te halen. Ik ontdekte dat ze zich had ingelaten met een volstrekt onmogelijk jong Lord Ickenham te tutte geschokt. Ze beweegde dat zij verloofd waren. Absurd, natuurlijk. Hoe zo absurd? De man is een hulppredikant. Ik heb verschillende uiterst eerbiedwaardige hulppredikanten gekend. Maar heeft u er ook ooit een ontmoet die geld had? Nou, nee, ze, ze bezitten doorgaans niet veel. Ik, ik neem aan dat een hulppredikant die over de nodige vingervlugheid beschikt... nog wel iets op zal weten te toveren uit het zondagse collectezakje, maar toch niet meer dan een klein, zei het, regelmatig inkomen. Ging Myra erg uit haar bol? Hoe, zegt u? Heeft het haar emotioneel ernstig geschokt, gescheiden te worden van de man van haar keuze? Ze maakt een nogal depressieve indruk. Wat ze nodig heeft is jeugdig gezelschap. Wat komt het uitzonderlijk gelukkig uit dat ik mijn vriend Merriweather meegebracht heb? Lady Constance schrok. Zij was zijn vriend Merriweather even helemaal vergeten. Emsworth heeft hem meegenomen om naar de keizerin te kijken. Hij dacht dat het een verkwikkend effect zou hebben na zijn lange treinreis. Die Merriweather zal u wel bevallen. Denkt u, zei Lady Constance. Zij vond die vooronderstelling bijzonder speculatief. Zij bezat de stellige mening dat iedere kennis of relatie van Frederick, vijfde graaf van Ickenham, wel net zo ongeschikt moest zijn voor menselijke consumptie als die smet op de adeldom zelf. De lichte opflakkering van vriendelijkheid die het resultaat was geweest van de ontdekking dat hij ooit een hartelijke verstandhouding had gehad met de man die zoveel voor haar betekende, was alweer uitgedoofd en uitsluitend de herinnering aan zijn vorige bezoek aan kasteel Blandings bleef over. Ze wenste overigens dat zij zich dat bezoek niet zo duidelijk zou herinneren. Als wie wie pad dat van Lord Ickenham had gekruist, wilde zij liefst het verleden vergeten. Pongo Twisselton zou zeker begrijpen hoe ze zich voelde. ''Kent u Mr. Merriweather al lang?'' vroeg ze. Van de Wieg gaf aan. Zijn Wieg uiteraard niet de mijne. ''Hij komt uit Brazilië, hoor ik.'' Ja, net als de tante van Charlie. Maar, en hier sloeg Lord Ikenems stem een ernstige toon aan, zwijg tegen hem absoluut over Brazilië, als je het niet erg vindt. De grote tragedie in zijn leven heeft zich daar afgespeeld. Zijn jonge vrouw is in de Amazone gevallen en opgegeten door een alligator. Wat afschuwelijk! Voor haar wel, ja, maar uiteraard niet voor de alligator. Ik dacht dat ik u maar even beter hiervoor kon waarschuwen. Zeg dat voort, alstublieft. Oh, hallo, Dunstable hertog was het terras op komen stampen en keek hem aan met de van hem bekende verbaasde blik. Hallo, ik en hem. Jij weer hier? Dat klopt. Je bent oud geworden, man. Geestelijk niet. Mijn hart is nog altijd dat van een kind. Wat moest ze voortzeggen? Ah, je hebt gehoord wat ik tegen haar zei. Ik had het over mijn vriend Mary Weather, die Lady Constance zo vriendelijk is geweest, hier samen met mij uit te nodigen. Het zou misschien te veel zijn om te zeggen dat Lady Constance snoof bij deze uitleg omtrent Bills aanwezigheid op Blandings, maar ze haalde in elk geval nadrukkelijk adem door de neus en nam zwijgend, maar op veelbetekenende wijze, een hap van haar sandwich met komkommer. Ze nam zich voor nog een stevig woordje over dit onderwerp te wisselen met haar broer Clarence. Wat was er met die Mary Weather? Ik drong er bij Lady Constance op aan niet met hem over Brazilië te spreken. Misschien wil jij daar ook aan denken. Waarom zou ik met hem over Brazilië willen spreken? Wellicht omdat je gehoord had dat hij een groot deel van zijn leven daar heeft doorgebracht. Maar als je dat onderwerp ter sprake bracht, zou er een waterige blik in zijn ogen verschijnen en zou hij een pijnlijk gekreun laten horen. Zijn jonge vrouw is in de Amazone gevallen. Dat is ook knap, stom. En opgegeten door een alligator. Ja, wat had ze dan gedacht? zo'n mens. Conny, nee, zei de hertog en liet dat onderwerp dat hem meteen al niet erg had aangesproken verder vallen. Hou eens op met jezelf, vol te proppen. En kom mee. Kleine George wil een paar foto's van ons maken met zijn camera. Hij wacht ginds op het gazon met Archibald. Heb je mijn neef Archibald alles ontmoet? Nee, nog niet, zei Lord Eckenham. Ik verheug me op de kennismaking. Nou, dat kun je niet menen, zei de hertog ongelovig. Nou ja, een neef van jou... Ja, ja, ik zie wat je bedoelt, maar daar kun je niet op afgaan. Hij lijkt niet op mij. Hij is niet goed snake. Oh nee? Hij heeft nog minder hersenen dan Conny hier... en met minder excuus voor zijn gekkigheid dan zij, want het is geen vrouw. Conny hoopt dat hij dat meisje van Huppel de Pup zal trouwen. Maar waarom welk meisje dan ook in zee zou willen gaan met een halve garen als hij... is meer dan ik me kan voorstellen. Hij is kunstenaar, maakt tekeningetjes en zo. En je weet hoe kunstenaars zijn. Hm. Waar is dat meisje van, hoe heet ze trouwens, Connie? Uh, George wil haar ook op de foto. Ze is naar de vijver. Nou, als ze denkt dat ik haar daar ga halen, is ze het mis, zei de toch. George zal het uh, zonder haar moeten doen. Op een heuveltje bij de grote vijver stond een soort namaak Grieks tempeltje dat Lord Emsworth grootvader had opgericht in de tijd dat kleine namaak Griekse tempeltjes in de mode waren bij landgoedbezitters. Voor dat tempeltje stond een marmeren bank en op die bank zat Myra Shoemaker en staarde met wat je noemt nietziende ogen naar de padvinders die in het water daar beneden rondspartelden. Ze was niet in de allervrolijkste stemming, sterker nog... Haar voorhoofd was nog net zo gefronst en ze had haar lippen nog net zo samengeknepen als drie dagen daarvoor, toen ze samen met Lord Emsworth de varkenstal van de keizerin had bezocht. Ze schrok op uit haar rijverie door het geluid van voetstappen op de marmeren vloer. Ze draaide zich om en zag een lange, gedistingeerd uitziende man naderen met grijs haar en een zwierige snor die allervriendelijkst naar haar glimlachte. Hallo daar, kleine Myra, zei hij. Hij had het gezegd alsof ze oude vrienden waren, maar zij herinnerde zich niet hem ooit eerder te hebben gezien. Wie bent u? vroeg ze. De vraag klonk wat plomp verloren en ze wilde dat ze iets subtielers had kunnen bedenken. Er kwam een verwijtende blik in zijn ogen. Dat zei je nooit als ik je rug inzeepte. Niemand kan me zo lekker inzeepen als u, oom Fred, zei je dan altijd. En je had gelijk. Ik had er echt slag van. De jaren vielen weg voor Myra en ze was weer een kind in haar badje. Nee, maar... zei ze op een geëmotioneerde pieptoon. Ik zie dat je het weer weet. Oom Fred, dat ik u na al die jaren terug zie. Maar ik moet nu natuurlijk Mr. Twisselton tegen u zeggen. Je zou een ernstige sociale blunder begaan wanneer je dat deed. Ik heb het ver geschopt sinds wij elkaar voor het laatst gezien hebben. Dankzij niet-aflatende ijver en inspanning... heb ik twee voor twee de top van de ladder bereikt... en bevind mij nu op duizelingwekkende maatschappelijke hoogte. Je hebt wellicht gehoord dat er vandaag... een zekere Lord Ickenham verwacht werd op kasteel Bladings. Die Lord Ickenham, waar zoveel over te doen was, ben ik. Een lord, let wel. Huh? En dan geen povere baron of burggraaf... maar een heuse graaf met een kroon met negen punten... en alle papieren om het te bewijzen. Net als Lord Emsworth... Ja, alleen een stuk slimmer. Ik weet nog wel dat papa een keer heeft gezegd dat u een hoge piet was geworden. Daar heeft hij dan niet bij overdreven. Hoe gaat het met hem? Prima. Vrolijk en lekker bezig? Jazeker. Dat is dan meer dan van jou gezegd kan worden, kindje. Zoals je daar zat, herinnerde je me wel heel sterk aan de denker van Rodin. Hè? Was het Bill Bailey waar je over zat te piekeren? Myra schrok. Maar kent u dan Bill Bailey? Natuurlijk ken ik die. Hij is een vriend van mijn neef Pongo... en volgens mij de beste predikant die ooit de kansel heeft beklommen. De levendigheid die zich op haar gezicht had vertoond... bij het terugzien van iemand aan wie ze zulke plezierige herinneringen had... was verdwenen en had plaatsgemaakt voor een kille hooghartigheid... als die van een prinses die zich zeer tegen haar zin gedwongen ziet... aandacht te besteden aan het schuim van de onderwereld. Nou, u heeft natuurlijk recht op uw eigen mening zei ze stijfjes, maar ik vind hem een rat. Het scheen lood ik aan hem toe dat hij dit niet goed kon hebben verstaan. Hij wist dat jonge minnaars de gewoonte hadden elkaar te voorzien van een rijke variatie aan koosnaampjes, maar rat had naar zijn beleving nooit toe behoord. Een rat? Ja. Waarom noem je hem zo? Om wat hij gedaan heeft. Wat was dat dan? Of liever, om wat hij niet gedaan heeft? Je spreekt in raadselen. Kun je dat niet wat helderder maken? Nou, en of ik dat wat helderder kan maken? Hij heeft me laten zitten. Ik eh, volg je nog steeds niet, vrees ik. Goed dan, als u het hele verhaal wilt horen. Ik belde hem op om te zeggen dat ik naar Londen zou komen om met hem te trouwen, maar hij is niet komen opdagen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Wat? Bang geworden, neem ik aan. Ik had het meteen moeten horen aan de manier waarop hij, maar natuurlijk wel, zei toen ik hem vroeg of hij dan niet blij was. Ik heb daar uren staan wachten, maar hij kwam gewoon niet, terwijl hij het toch gezegd had, dat hij van me hield. Het kwam niet vaak voor dat Lord Ikken verbluft was, maar op dit moment voelde hij zich toch niet helemaal opgewassen tegen de intellectuele content van dit gesprek. Hij kwam niet opdagen? Hebben we het dan wel over dezelfde man? Degene die ik bedoel is een aankomende predikant genaamd Bill Bailey, in wiens gezelschap ik gisteren een volle drie kwartier aan de balie van het stadskantoor heb gestaan. De bedoeling was dat ik een van zijn getuigen zou zijn en zo de zaak enige stending verlenen. Myra staarde hem aan. Bent u niet goed bij uw hoofd? Die vraag is mij wel eens vaker gesteld, maar geheel ten onrechte. Ik ben hoogstens wat uitbundig van aarde, maar hoezo? Hij kan nooit op het stadskantoor geweest zijn, dan had ik hem gezien. Men ziet hem moeilijk over het hoofd, dat is waar. Hij is iemand die nogal in het oog loopt. Maar ik verzeker je, op het stadskantoor van Wilton Street? Zeg dat nog eens? Zeg wat nog eens? Wilton Street? Waarom? Omdat ik even een theorietje wilde uitproberen dat me te binnen schoot. Ik geloof dat ik de oplossing heb van het raadsel dat ons zo heeft verbijsterd. Iemand zou, speciaal als hij nogal opgewonden was... wanneer hij iemand Wilton hoorde zeggen door de telefoon gemakkelijk bij vergissing Milton kunnen verstaan. Akoestisch probleempje, hè? Het was op het stadskantoor van Milton Street dat Bill, mijn neef Pongo en ik vruchteloos stonden te wachten. We hebben je allemaal erg gemist. De kleur trok weg uit Myra Shoemakers gezicht. Haar ogen, waarmee ze Lord ik en hem aanstaarde, puilden bijna zo ver uit als die van de hertog. Dat meent u niet? Toch wel, dat was waar wij onze waken hielden. Oh lieve hemel, dan ben ik maar ter nood ontsnapt. Lord hem kon zich niet met dit gezichtspunt verenigen. Uh, daarover moet ik toch met je van mening verschillen. Ik ken Bill Bailey nog niet zo lang, maar zoals ik al zei, ik heb een uitgesproken positieve indruk van hem gekregen. Hij leek mij een man met een gouden hart. De spirituele noden van Bottleton East zijn veilig in de handen van een dominee als hij. Je wilt me toch niet vertellen dat je niet meer voor hem voelt? Natuurlijk voel ik nog wel voor hem. Ja, waarom zeg je dan dat je een nood ontsnapt bent? Omdat ik, toen ik hier terugkwam, zo kwaad op hem was dat hij mij had laten zitten, naar ik dacht dat ik bijna het huwelijksaanzoek dat Archie Gilpin mij deed had aangenomen. Lord Ickenham keek ernstig. Die kunstenaars, dacht hij, die zijn toch razendsnel in die dingen. Maar dat heb je dus niet gedaan. Nee, mooi, dat moet je ook niet doen. Dat zou Bills hele bezoek hier bederven. En ik zou willen dat hij het naar zijn zin zou hebben op kasteel Blandings. Oh, maar dat heb ik er nog niet bij verteld. Dat moet me ontschoten zijn. Ik heb Bill meegebracht hier naartoe. Ik cognito uiteraard. Ik dacht dat jij hem wel graag zou willen zien. Ik streef vooral altijd naar om, waar het maar mogelijk is, licht en luchtigheid te verspreiden. Daar zijn al veel klachten over geweest.